Te agradezco mucho que estés el día de hoy aquí conmigo. En esta ocasión voy a hablar sobre el aprender y la importancia de aprender y practicar el descansar, el hacer pausas y el no hacer nada. En la revista de Harvard Business Review del mes de abril, la portada se trataba sobre la trampa de la, el estar ocupados o la trampa de siempre hacer cosas, ¿no? Y es que hemos entrado culturalmente a una etapa en la que sentimos que las personas que hacen más cosas, las personas que están más ocupadas, son las personas más exitosas o las personas que más consiguen cosas en su vida. Y se ha demostrado que no, que las personas que más consiguen en su vida son personas que, que tienen un balance y que tienen un equilibrio y que saben darle tiempo a trabajar y tiempo a descansar, tiempo a hacer muchas cosas y tiempo a no hacer nada. Entonces creo que es importante que cada uno hoy conmigo reflexione sobre este tema, pero que lo empiecen a practicar para que alrededor también los demás se contagien de esto y aplaudamos no solamente a la gente que esté ocupada, sino también aplaudamos a la gente que no hace nada y que se queda tranquila en ciertos momentos de su, de su semana o de sus meses. Hace algunos días hice un viaje con mi familia y al publicar en mis redes sociales lo importante que es para mí descansar, recargar las pilas y inspirarme para regresar a trabajar feliz y con muchas ganas, la verdad me sorprendió la respuesta que hubo. O sea, muchísima gente me dijo, ay, a mí también me gusta, o cómo le haces, a mí no, nunca lo hago, o nunca lo planeo tan bien. Entonces, bueno, me dije, esto lo tengo que compartir en mi podcast. Entonces, bueno, voy a recurrir a uno de mis autores favoritos, Greg McEwen, y uno de sus libros, que ya les he recomendado mucho, que es el de Effortless, Sin Esfuerzo. Es un libro que... Por muchas razones me gusta. Me gusta mucho la manera de Greg McEwen de no toca demasiados temas, no te da demasiadas ideas, ni te pide demasiados cambios, pero, lo que has, pero cada idea que tiene y cada cambio que debes de implementar o reflexión que tienes que hacer, la profundiza y te da muchos ejemplos, te da muchas ventajas, te da muchas desventajas de no hacerlo. Y entonces al final del libro terminas muy convencido. Igual que con su libro de esencialismo, es un solo tema pero te lo repite de tantas formas y de tan variadas que terminas entendiéndolo. Y la verdad es que hoy en día estamos tan llenos de información y tan llenos de, de nuevas ideas y de contenido que a veces no se nos queda nada por tan amplia la, la, la variedad y por tan amplia la información. Entonces, bueno, este libro me, me encanta y es su manera de trabajar y de escribir de Greg McEwen, ¿no? Como tocar los temas de manera muy profunda, tocar los temas eh, de manera científica porque tiene mucha data, eso para mí también es importante. Y bueno, en este caso voy a hablar del capítulo en el que toca el tema del descanso y de la importancia de no hacer nada. ¿Me escucharon bien? La importancia de no hacer nada. La verdad es que es dramático ver cómo en esta época nos llenamos de actividades y hasta en el último minuto, antes de dormir, estamos atendiendo un mensaje o contestando un correo o viendo una red social, ¿no? O sea, no dejamos a nuestra mente descansar. Y pasamos rápidamente de una actividad a otra. Y la terminamos y decimos, ah, voy a aprovechar estos 10 minutos y voy a hacer esto. O antes de acostarme, voy a terminar haciendo tal, tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, en este capítulo, Greg nos habla de la importancia de aprender a relajarnos. Sí, aprender. Estamos tan acostumbrados y nos han repetido tanto la importancia de la productividad y la eficiencia que tenemos que enseñarnos a relajar. Pues se ha convertido en algo prácticamente ajeno a nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Incluso existen personas para las que estar sin hacer nada es dificilísimo. Entre las culpas de lo que sentimos que deberíamos estar haciendo y que no estamos acostumbrados a estar en silencio, 
con nuestras mentes, en silencio, pues nos ponemos a hacer un montón de, de tiempo, ¿no? Por eso hay que dedicarle hoy tiempo y esfuerzo a aprender a relajarnos y también a aprender a quedarnos callados, a no hablar todo el tiempo, a no resolver todo el tiempo, a no estar todo el tiempo pensando y pensando y sobre todo no creernos todo lo que pensamos, no hacerle caso a todo lo que pensamos. Entonces, si puedes poner tu mente en, en blanco, si puedes quedarte viendo un atardecer, si puedes quedarte viendo unos pajaritos, un árbol, un amanecer, estás del otro lado en este, en este aprendizaje, ¿no? Para mí el estar sin hacer nada, nada es un regalo. Ver el día, amanecer, estar en mi estudio o conectar conmigo. Me doy cuenta que, que doy mucho mejor de mí y puedo trabajar mucho mejor si tuve tiempo que descansé, si tuve un viaje, si tuve ratitos en silencio, si tuve ratitos a sola. Y les prometo que es algo que me ha costado trabajo y que he ido aprendiendo, porque yo era, y lo saben y lo platico en mi libro, que constantemente estaba queriendo aprovechar el tiempo y no dejaba un minuto, una hora, media hora sin hacer algo, ¿no? Y me he dado cuenta que eso es agotador y que además terminas cansando tu mente, no nada más tu cuerpo, sino tu mente. Entonces eres mucho más creativo, trabajas mucho mejor si te detienes, si paramos, si descansamos. Entonces, bueno, no se trata de tomarnos un mes de vacaciones y desconectarnos de todo, que eso es prácticamente imposible, ¿no? Una forma sencilla en la que podemos empezar e integrar esto en nuestras vidas es a través de pequeñas pausas durante el día. O sea, que no se esperen a descansar a la vacación de agosto o de julio o las vacaciones de Navidad, porque también eso hacemos mucho. No, 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 no. no. Aquí se trata de todos los días, pequeños momentitos que hacen que nunca llegue el burnout, que nunca llegue ese cansancio extremo que te impide estar bien, que te impide estar en paz y que te llena de angustia. Entonces, bueno, nos invita a ser más intencionados en las cosas a las que le dedicamos nuestro tiempo, ¿no? Y encontrar qué es esencial para nosotros. Y una vez que encuentras qué es esencial, entonces le puedes, por ejemplo, empezar a dedicar 90 minutos a algo que es esencial, un proyecto que estás desarrollando, una, un trabajo que tienes que terminar, lo que sea esencial para ustedes, en bloques de 90 minutos y luego tener pausas de 15. O a lo mejor pueden ser bloques de una hora y luego tener pausas de 15 minutos. O pueden ser bloques de dos horas. Pueden decir, no, yo no puedo darme el lujo de cada hora descansar 15 minutos y no hacer nada. Bueno, está bien, no importa. Pueden ser cada dos horas, cada tres horas. Cada quien encontrará en su agenda qué es lo viable y lo, lleva, lo, lo este, sostenible. Pero aquí lo importante es que sí te des pausas de 15 minutos. Pausas para respirar, pausas para caminar tantito, pausas para cerrar los ojos, para no pensar en nada, para descansar. Y además hay que, hay que también reflexionar qué significa esencial. Cada quien tiene sus partes esenciales diferentes. Para alguna persona puede ser lo, lo esencial terminar el trabajo antes del viernes y quedar bien con el, colaborador, con el eh, empleador. Y para otras personas puede ser esencial el pasar tiempo en familia o esencial el terminar el curso que está estudiando. ¿no? Pero lo esencial siempre va a ser eso que te hace sentir muy bien cuando lo haces, que te suma a tu propósito que te suma a aquello en lo que crees que debes de estar haciendo en esta vida. Y una práctica súper fácil y aplicable es hacer también pausas de un minuto. Si estas de 15 te parecen muy difíciles o puedes hacer una de 15 solamente en la mañana y una de 15 por la tarde, puedes entonces hacer pausas de un minuto. Sí, un minuto, cuenta, sirve. No me lo van a creer, pero les prometo que sirve. Seguro te ha pasado que estás a punto de explorar, explotar perdón, o te sientes tan saturada o tan saturado que sientes que ya no puedes más, que ya no puedes más. Entonces, darte un minuto de respiraciones profundas a nuestro cuerpo le cambia por completo nuestro estado de ánimo y nos saca de, ese, de esa sensación de angustia, esa sensación de, de, 
de invasión, de que no puedes más, de que tu agenda está completamente invadida y tu tiempo. Entonces, si te separas tantito y durante un minuto respiras profundamente, regresas a tu ser, a ti, a tu casa, adentro, contigo, y luego vuelves a arrancar. A lo mejor habrá días que lo tienes que hacer cada media hora, habrá días que lo tienes que hacer una vez en la mañana y una vez en la tarde o cada hora. Lo importante es que de verdad te des esos minutitos de descansar. Los expertos han comprobado y demostrado una y otra vez la importancia de dormir bien. Se sabe que no dormir suficiente, es otro tema central, puede tener efectos nocivos en nuestra salud. Cada vez hay más estudios y cada vez hay más expertos que nos hablan de esto. ¿no? Entonces, priorizar tener sueño de calidad nos ayudará no solo a ser más eficientes, sino a tener más energía para poder rendir durante el día. Dormir mal es como una bola de nieve. Duermes mal hoy, te levantas cansado mañana, te sientes sin energía durante el día y te cuesta trabajo dormir en la noche. Y así pasan los días y las semanas en los cuales nomás no nos podemos recuperar, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que me cambia por completo este, un día si me dormí muy tarde, ¿no? Antes iba a más eventos en las noches, pero ahora la verdad es que trato no de ir en la noche porque me gusta mucho acostarme a las 10 de la noche y levantarme temprano y tener toda la energía, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que para mí, para rendir, durante el día y para tomar las mejores decisiones y hacer bien las cosas, necesito dormir. Entonces, este descanso es prioridad. Hace poco me tocó consultar a un experto en, en sueño y en los este, ritmos circadianos y estaba, me, me platicaba, es un gran investigador, tiene 25 años trabajando con esto, Glenn se llama el doctor, y me platicaba Glenn Landry y me platicaba de cómo en su historia y en su carrera ha asesorado personalmente a muchos empresarios y empresarias que tienen, eh, tienen problemas para dormir. Y lo que descubrió es que todos ellos ponían siempre como prioridad el hacer más dinero, el crecer la empresa, el tener más éxito. Y decían, el dormir lo dejo para cuando me muera o el dormir ya será después, ya que esté más grande, pero no ahorita. Entonces fueron dejando y sacrificando sus horas de sueño por cumplir esas metas, esos logros que querían hacer, ese crecimiento. Y a costa de su salud. Entonces, no. La, la, el dormir es esencial y debemos de darle la prioridad que se, que, que se merece. Otra de las técnicas que nos proponen cuando estamos en busca de inspiración es sentarnos en nuestra silla o sillón favorito con un cuaderno y lápiz a la mano y cerrar los ojos. Relajarnos por unos minutos con los ojos cerrados, descansar y dejar que nuestra mente vuele y vaya donde quiera ir. Dejar que los pensamientos vengan y al abrir los ojos apuntar las cosas que se nos ocurren. Esto era algo que hacía Dalí, pues decía que en sueños les venían las mejores ideas. Y no nada más Dalí, sino grandes creadores y grandes eh, emprendedores y grandes hombres y mujeres de la, de la historia nos dicen que sus mejores ideas vienen cuando salen a caminar o cuando los, cierran los ojos, cuando están en silencio. ¿no? Pero no solo eso, aprender a descansar va más allá. Y bueno, ahora les voy a platicar por qué me gusta tanto este tema y cómo me ha servido a mí a través de los años, ¿no? Por ejemplo, el viajar con mi familia, o con, y para cada quien viajar con su familia, puede ser algo estresante o puede ser algo súper disfrutable y revitalizador. A mí, por ejemplo, me encanta viajar con mis hijas. Pasar tiempo con ellas de vacaciones no se compara con el día a día. Aunque las veo todos los días y trabajamos juntas, las pláticas, la convivencia que tenemos durante el viaje es completamente diferente. Igual con mi pareja, es completamente diferente. Cuando viajo y descanso es cuando mi creatividad vuela y cuando se me ocurren las mejores ideas. Pruebo postres, pruebo helados, veo las técnicas, veo los sabores que usan en otros lugares. 
siempre me lleno de creatividad y de ideas. Estar en contacto, por ejemplo, con la naturaleza me llena de energía. Caminar, los atardeceres, los amaneceres. Son visitas que normalmente no veo. Son cosas que normalmente no veo en mi día a día y que la verdad es que me doy cuenta que me llenan de pilas. Entonces lo que trato es, si me doy cuenta que me llenó tanto ver el amanecer o el atardecer en el viaje, digo, a ver, lo tengo que hacer también aquí en Guadalajara. Lo tengo que hacer al menos dos veces a la semana. Me tengo que despertar un poquito antes para ver el amanecer o al final del día salirme al jardín para ver, para ver la luna o para ver el atardecer. ¿no? Y también otra cosa que, que me sirve mucho en los, en los viajes, sobre todo cuando estoy eh, descansando, es practicar el agradecimiento. Y agradezco mucho primero el poder estar descansando, ¿no? El tener, agradezco el tener tiempo para meditar, el tener eh, tiempo para hacer este, o sea, hacer este paro en mi vida y poder separarme por 10 días y irme a un viaje. Lo agradezco también profundamente. Pero agradezco todo, agradezco la compañía, agradezco mi salud, agradezco el país en el que vivo. No sé, como que en esos momentos siempre me vienen grandes, grandes deseos de, de agradecer y me doy cuenta que si practico el agradecimiento regreso mucho más plena, mucho más contenta, mucho más lista para seguir con lo que, con lo que viene. ¿no? Y también me pone en esa práctica de empezar a agradecer y de empezar a fijarme qué cosas del día a día también puedo agradecer aquí en mi rutina cotidiana y en mi día cotidiano. ¿no? Y bueno, otra es la importancia que tiene para mí el tener una vida que me encanta. O sea, a mí me encanta ir de vacaciones, pero también me encanta regresar, ¿no? Me emociona que sea lunes y me emociona volver a la oficina, me emociona volver a la planta. Eso lo he platicado muchas veces. Tiene mucho que ver, obviamente, que yo lo que más me gusta es comer pasteles y galletas y soy muy agradecida de tener ese trabajo, pero todos podemos encontrarle cosas padres por las cuales queremos regresar. Todos podemos encontrarle y darle, ya lo voy a platicar en otro podcast, el darle un significado diferente a las cosas que estamos haciendo. El darnos cuenta como si sí estamos impactando a mucha gente, como si sí podemos, aunque estemos en una oficina, podemos sonreír más a los de al lado, podemos llevarles una galletita, podemos escribirles una notita, podemos de muchas maneras encontrarle un valor diferente a nuestro trabajo. Lo importante es que nos encante nuestra vida, que seamos felices, que nos sintamos plenos, agradecidos y que el tiempo, el tiempo, no sea como una maquinita que tenemos y como unas cartitas o fichitas que tenemos que gastar y hacer algo productivo todas las horas, sino que también sea valioso y aplaudido el descansar, el quedarte en silencio, el cerrar los ojos, el respirar, el meditar un ratito y regresar a ti. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia. Desde 1992. Llegamos al final de este programa. Quiero hacer hincapié especial en todas aquellas que me siguen que son emprendedoras, que sé que hay muchas que me siguen que son emprendedoras o que tienen un poquito avanzado su, su negocio, que a veces sienten, lo he visto y yo lo viví, y sienten que tienen que trabajar y que si no trabajan todo el día no va, no va a tener éxito su emprendimiento. Y les quiero decir que no. 
claro que hay diferentes momentos en la vida, hay diferentes momentos en la vida de los negocios y de los emprendimientos, y hay, hay días que le tienes que dedicar más tiempo, pero aún al principio, aún cuando estás arrancando, aún cuando estás empezando, es importante darte tiempo de descanso, es importante hacer pausas, es importante darte espacios para reflexionar, darte espacios para quedarte en silencio. Y no solamente cuando ya tengas un negocio más grande o cuando ya estés mayor y digas, bueno, ahora sí puedo darme unas mejores vacaciones o ahora sí puedo quedarme tranquila una tarde, ¿no? Y bueno, si te gustó, por supuesto, no se te olvide compartirlo con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con quien tú quieras. No se te olvide seguirnos en Spotify y no se te olvide, si te gusta todo lo que comparto y te gustan mis ideas, comprar mi libro. Y si ya lo compraste, igual lo compras y se lo regalas a alguien. Capaz que hay alguien que sabes tú que le va a servir. Mi libro, La ambición también es dulce, que lo encuentran en todas las librerías, que lo encuentran en Amazon, que está también en ebook. E Hasta luego. 